Sebelum menjadi presiden, Pak Jokowi menyampaikan komitmen yang kuat untuk memperkokoh KPK. Dan setelah ada polemik mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, Pak Jokowi menyampaikan ketidaksetujuannya jika itu dijadikan dasar pemecatan dari para pegawai tersebut. Tapi publik sudah terlanjur tidak percaya karena apa yang terjadi selama ini menunjukkan apa yang dikatakan Pak Jokowi kerap bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Hai guys, ketemu lagi kita Rabu 19 Mei 2021. Seperti biasa di Coffee Break, gue akan ngajak lo untuk rehat sejenak dari kesibukan lo sehari-hari. Ya mungkin sambil ngemil, menikmati makanan kecil dan tentunya juga ngobrol-ngobrol santai. Ya uh, belakangan gue <laughs> lagi mikir tentang kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes ya. Ada tiga yang gue tahu. Yang pertama adalah terorisme, yang kedua adalah penyalahgunaan narkotika dan yang ketiga adalah korupsi. Ya, kenapa ketiga jenis kejahatan ini dikategorikan sebagai extraordinary crimes ya? Karena memang impactnya ya. Gue rasa itu salah satu kriteria yang paling penting ya. Impact dari ketiga kejahatan ini dahsyat banget. Ya, terhadap bangsa dan negara, ya, bukan cuma terhadap individu per individu, dan yang membedakan dari jenis-jenis kejahatan yang lain. Karena itu, kita lihat ketiga jenis kejahatan ini, tiga extraordinary crimes ini ditangani oleh lembaga-lembaga khusus. Kalau kita bicara terorisme, ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di kepolisian kita juga ada Densus 88, ya kan, detasemen khusus. 88 anti teror. Kalau kita bicara narkotika itu ada BNN Badan Nasional Badan Narkotika Nasional dan di kepolisian kalau gue asal juga ada reserse khusus yang menangani masalah narkotika. Nah, sedangkan kalau kita bicara korupsi itu ada KPK. Ya, walaupun juga tindak pidana korupsi menjadi domain yang ditangani pula oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya, nah, gue coba membayangkan coba ngukur-ngukur lah ya apa sih yang membedakan tadi gue bilang dampaknya tiga-tiganya sebenarnya luar biasa ya extraordinary karena itu disebut extraordinary crimes tapi memang beda banget ya bro kalau kita bicara uh, tindak pidana terorisme misalnya kita bicara terorisme uh, yang terkena dampak langsung tentu adalah orang-orang yang secara fisik memang berada di lokasi itu ya misalnya ada terorisme ledakan bom gitu ya Nah itu yang kena dampak langsung adalah orang yang ada di sekitar situ. Dan sebenarnya kalau intelijen itu mampu eh, apa menjalankan tugasnya dengan baik, banyak sekali tindakan terorisme ini yang bisa dicegah. ya Jadi itulah peran kenapa dalam sebuah negara harus ada lembaga intelijen yang kuat ya untuk antara lain ya mencegah ada tindakan preventif terhadap potensi kegiatan-kegiatan terorisme. Karena kalau tidak dicegah ini memang bahaya banget ya. Bisa berdampak tadi terhadap ketentraman masyarakat, bahkan bisa berdampak terhadap keutuhan negara, bisa juga berdampak terhadap apa tergulingnya atau jatuhnya pemerintah yang sah bahkan pergantian ideologi ya semuanya tentu tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan nah kalau kita bicara narkotika emang kerusakannya juga luas ya bahkan bisa ada satu generasi yang dihancurkan ya lu bayangin aja kalau generasi muda kita ini jadi sasaran dari narkotika ya penyalahgunaan narkotika yang itu tidak bisa diatasi yang harusnya menjadi ujung tombak dalam persaingan global justru akan lemah dan menjadi beban ya dari negara kita nah yang menarik menurut gua adalah korupsi 
Kenapa? Karena ketika dikompar dengan dua jenis extraordinary crime yang lain, korupsi ini butuh satu prasyarat, ya. Tindakan terorisme atau penyalahgunaan narkotika adalah dua jenis kejahatan yang walaupun extraordinary, namun bisa dilakukan atau bisa terjadi tanpa keterlibatan tangan-tangan kekuasaan. Ya sih, ya benar nggak? Ya, apalagi namanya teroris, justru kan biasanya kontra kan ya terhadap kekuasaan itu. E, narkotika ya ada sih e, beberapa oknum aparat ya cukup banyak ya yang terlibat gitu ya. Tapi secara apa by default gitu ya. Orang bisa melakukan pengedaran narkotik segala macam tanpa harus secara apa, secara khusus melibatkan tangan-tangan kekuasaan. Tapi kalau kita bicara corruption, by definition, yang namanya korupsi adalah kejahatan yang mengharuskan hadirnya peran dari state apparatus. Ya nggak sih? Dari aparatur negara, ya, dari aparat negara. Kalau nggak bukan korupsi namanya. Ya Dan kemudian juga menyebabkan kerugian pada negara. Nah satu hal yang eh, kadang luput ya dari perhatian kita Dampak negatif dari terorisme ataupun narkotika Itu relatif lebih kelihatan langsung, lebih direct gitu ya Sehingga akhirnya kita secara naluriah ya Secara kolektif itu melakukan perlawanan Kan gitu ya Kalau ada tindakan teroris atau ada ancaman terorisme Kita itu alert gitu ya Mudah untuk dibangkitkan dan kemudian kita melawan Atau kita membentengi diri Demikian pula narkotika Nah yang agak problem adalah kalau kita bicara corruption. Ya, karena dampaknya itu kerap tidak kelihatan langsung dan kadang-kadang dia tersembunyi. Ya, Kalau kita bicara korupsi, seringkali yang kita bicarakan adalah korupsi-korupsi yang relatif kecil. Ya gak sih? Seringkali kita mengaitkan korupsi itu dengan OTT, ya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya cukup besar ya, seringkali miliaran lah ya, 1 miliar, 5 miliar, ya, atau 17 miliar. Ya misalnya korupsi Bansos, ya Kemensos, yang dituduhkan kepada mantan Mensos, Juliari Batubara itu 17 miliar. Nah tapi itulah ya, nggak mungkin lebih dari miliaran atau belasan miliar, kalau kita bicara OTT. Nah sebenarnya kalau kita bicara korupsi, ada bentuk-bentuk korupsi yang lain yang jauh lebih dahsyat dan itu lebih sulit untuk dideteksi. Bahkan mungkin masyarakat awam tidak mudah untuk memahami bahwa sebenarnya sedang atau sudah terjadi korupsi. Dan ini biasanya ya magnitude-nya ukurannya jauh lebih besar. ya Yang gue maksud adalah korupsi politik atau korupsi kebijakan. <laughs> ya gue kasih ilustrasi lah ya, misalnya begini. Uh, mungkin lu masih ingat ya, gue pernah ngebahas nih, gue tayangin lagi nih apa beritanya ya. Gue pernah ngebahas uh, satu statement dari ketua MPR yang juga adalah wakil ketua umum dari Partai Golkar, Bambang Susatyo. Uh, Bambang Susatyo mengatakan ya, Taipan di Indonesia itu sudah terbiasa membeli partai-partai politik. Dan untuk membeli satu partai politik itu nggak susah ya, buat mereka nggak mahal. Karena kira-kira hanya butuh dana satu triliun saja. Ya iyalah ya, kalau kita lihat ya, berapa sih besar harta kekayaan dari katakan 10 atau 100 orang paling kaya di Indonesia. Wah itu gila ya, satu triliun itu cuma kayak beli kacang goreng atau beli permen gitu ya. Nah kita lihat di DPR itu ada berapa? Ada sekitar 9 ya, 9 partai politik. Nggak harus dibeli semuanya ya, cukup dibeli uh, mungkin 5 atau 6 partai yang uh, paling besar suaranya itu sudah bisa menguasai mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi lu bayangin dengan dana yang relatif kecil untuk ukuran kantong para Taipan ya, itu partai-partai politik bisa dibeli. 
Dan kalau itu sudah terjadi, maka sebenarnya mereka sudah membeli, ya tanda kutip, membeli Indonesia. Karena kemudian siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi menteri, siapa yang menempati posisi-posisi strategis ya. Seperti misalnya Kapolri, Panglima TNI, bahkan Ketua KPK gitu ya. Menteri-menteri dan segala macam itu sudah dengan mudah bisa diatur. Nah mungkin kita nih yang awam tidak bisa dengan mudah melihat bahwa ada potensi korupsi yang besar di situ. Padahal itu gede banget ya. Sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam tuh clear banget. Dengan dibelinya nih para politisi Senayan ya, tadi oleh para Taipan, maka mereka nanti akan berkolaborasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan perundang-undangan yang lebih banyak menguntungkan orang-orang yang sudah membayar mereka dengan kos yang harus ditanggung atau pengorbanan yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh rakyat. Kepentingan-kepentingan rakyat kemudian menjadi tidak terlindungi. Kira-kira strukturnya seperti itu. Ya apalagi juga kita tahu ya ini sudah menjadi rahasia umum ya. Rahasia umum itu sesuatu yang mungkin tidak diucapkan secara eksplisit tapi kita semua sudah TST ya alias tahu sama tahu bahwa untuk menjadi pejabat publik menjadi elected official yang maju lewat pilkada atau pemilu atau pilpres orang pasti butuh perahu. Orang harus diendorse atau diusung oleh partai politik dan di situ ada mahar politik yang sangat mahal. Ya, apalagi masih berlaku threshold ya, baik presidential threshold ataupun juga threshold untuk pemilu kada yang ada di provinsi, kabupaten maupun kota. Dampaknya apa? Partai politik yang bisa mengusung kandidat dalam pilkada ataupun juga pilpres itu sangat terbatas ya, mungkin dua atau tiga. Nah, sehingga mereka ya sosok yang mau maju kemudian mau tidak mau harus menyewa perahu tadi dan untuk itu mereka harus membayar sangat mahal. Nah ketika kandidat ini tidak punya uang dari kantong pribadinya, disitulah peluang para cukong, para taipan, investor politik untuk masuk. Dan dimulailah deal-deal politik ya, seperti ijon begitu, sehingga ketika si pejabat publik terpilih mau tidak mau, dia harus maju tak gentar, membela yang bayar. Nah bro inilah kondisi. Karena korupsi merupakan extraordinary crimes yang dahsyat yang melibatkan orang-orang yang ada dalam lingkar dalam kekuasaan, maka di awal reformasi kita membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, spiritnya adalah itu. Dengan sengaja by design, by intention sejak awal KPK ini dibuat sebagai sebuah super body dengan kewenangan yang luar biasa, yang extraordinary untuk menangani kejahatan yang juga extraordinary, ya. Kenapa KPK dibuat? Ya, kita berangkat dari sebuah kesadaran bahwa aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, kepolisian, kejaksaan memang tidak cukup mampu untuk menangani korupsi. Masuk akal ya, karena bagaimanapun kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Sementara tadi by definition, korupsi adalah kejahatan yang melibatkan orang-orang yang berada dalam lingkar dalam kekuasaan. Nah, kira-kira itu dasar berpikirnya. Nah, sehingga kita bisa pahami ketika kemudian undang-undang KPK pada tahun 2019 direvisi, ya, Harapan kita pada KPK sebagai ujung tombak untuk uh, pemberantasan dan juga pencegahan korupsi pelan tapi pasti menguap dan akhirnya sirna. Dan itu terlihat belakangan ya. Jadi kalau kita lihat belakangan kita sempat atau masih ya dihebohkan dengan ada 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos dalam uh, apa namanya tes wawasan kebangsaan. Ini satu hal yang mudah kita duga dan kita pahami sebenarnya. Ini merupakan rentetan dari upaya-upaya sistematik pelemahan KPK.
Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2017 ya Pak Busro Mukodas mantan wakil ketua KPK itu sudah mensiratkan itu. Ya waktu itu kan sedang gencar-gencarnya upaya untuk mengungkap uh, para pelaku ya di balik uh, korupsi IKTP. Ini salah satu korupsi yang legendaris banget ya karena nilainya sangat-sangat besar melibatkan orang-orang kuat, orang-orang penting. Nah ketika itu Pak Busro Mukodas melihat ada upaya keras dari DPR untuk mulai menggulirkan revisi Undang-Undang KPK yang oleh Pak Busro dianggap sebagai upaya memutilasi KPK. Ya, dan ternyata kemudian terus bergulir dan finalnya adalah di tahun 2019 bulan September. Nah, kemudian kita lihat ada banyak pro dan kontra di sini ya. Kalau kita lihat ketika revisi Undang-Undang KPK itu prosesnya sedang berlangsung, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif itu terkesan apa e, tidak setuju gitu ya dalam berbagai kesempatan e, Pak Jokowi mengatakan ada poin-poin di dalam e, draft revisi undang-undang KPK yang dia keberatan dan perlu kita ingat secara formal memang e, revisi undang-undang KPK tahun 2019 itu adalah e, usulan atau inisiatif dari DPR RI ya kita tahu ya kalau undang-undang itu kan ada yang dari pemerintah ya ada yang dari DPR walaupun kemudian merupakan apa joint activities lah ya pembuatan undang-undang itu kan aktivitas bersama antara eksekutif dan legislatif nah ketika itu DPR RI menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan revisi undang-undang KPK kalau kita ingat waktu itu Uh, prosesnya lumayan dramatis ya, karena ketika DPR mengajukan draft itu, pemerintah cukup lama tidak memberikan respon atau memberikan keputusan, memberikan suara setuju atau tidak setuju. Sampai kemudian Pak Jokowi menyampaikan beberapa keberatan, poin keberatan tentang revisi Undang-Undang KPK. Yang gue ingat misalnya Pak Jokowi mengatakan, satu, uh, dia tidak setuju jika para penyidik KPK dalam melakukan tugasnya misalnya penyadapan atau apa misalnya penggeledahan itu harus seizin dari pihak eksternal seperti pengadilan karena ini akan mengganggu independensi KPK. Cukup izin itu diberikan oleh pihak internal yaitu Dewan Pengawas. Kemudian yang kedua juga Pak Jokowi tidak setuju jika LHKPN ya laporan harta kekayaan pejabat negara itu kemudian ditangani oleh lembaga selain KPK. Ya itu yang gue ingat. Kemudian ada beberapa yang lain ya yang merupakan poin ketidaksetujuan Pak Jokowi. Tapi sebenarnya kalau kita cermati pada saat yang sama ya orang-orang yang lain, pejabat-pejabat yang lain yang berada dalam kekuasaan eksekutif itu bicara dengan ton yang berbeda. Ya, sangat mendukung ya bahkan memberikan justifikasi atas revisi Undang-Undang KPK. Misalnya satu ya. Wakil Presiden waktu itu yaitu Pak Yusuf Kala mengatakan salah satu alasan mengapa Undang-Undang KPK ini perlu untuk direvisi karena memang dengan kondisi yang ada saat itu ya banyak menteri, kepala daerah dan pejabat publik lainnya yang sangat takut untuk mengambil keputusan ya karena takut terjerat eh, apa namanya pasal-pasal tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang KPK. Nah menurut gua eh, apa ya ini satu argumentasi yang absurd ya. karena kalau betul demikian ya cukup dicek aja adakah pasal-pasal yang tanda kutip abu-abu pasal-pasal yang multi tafsir itu dibuat clear ya dibuat clear sehingga bisa dibedakan antara pejabat itu memang dengan sengaja by intention melakukan tindakan koruptif yang merugikan keuangan negara, atau ini sekedar ada satu kesalahan administratif yang sifatnya pelanggaran administrasi dan itu tidak uh, tidak dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Sesimpel itu menurut gua, ya. Dan juga sebenarnya kan bisa diakali begini, bukan diakali, bisa bisa ditangani begini. 
pejabat-pejabat ya yang mengambil keputusan menyangkut anggaran dan lain-lain itu sejak awal bisa menggandeng KPK untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan yang mereka lakukan itu tidak melanggar undang-undang tipikor. Ya, sehingga resiko buat mereka juga jauh lebih rendah. Jadi menurut gua argumentasi dari Pak Yusuf Kala waktu itu ini ngadi-ngadi ya, nggak masuk akal begitu. Yang lain juga kepala KSP Pak Muldoko waktu itu mengatakan alasan kenapa undang-undang KPK direvisi karena KPK ini berpotensi menghambat investasi. <laughs> gua waktu baca beritanya what? Gak masuk akal ya buat gua ya. Karena begini. Uh, sepemahaman gua ya investor itu lebih suka sebuah negara yang bersih ya negara yang clear yang bersih ya, di mana biaya-biaya siluman itu tidak ada ya kemudian pejabatnya juga tidak koruptif ya sehingga mereka bisa mengukur dengan clear kalau gua mau investasi sana biayanya berapa dan berapa uh, keuntungan yang gua dapat jadi ketika mereka bikin cost benefit analysis itu jauh lebih clear ketimbang di negara yang koruptif Uh, bisa jadi pernyataan Pak Muldoko benar kalau yang mau diundang adalah investor dari negara-negara yang sama-sama koruptif seperti kita. Bisa jadi ya. Tapi dari negara-negara maju yang terkenal bersih ya. Misalnya saja katakan negara Eropa, Skandinavia gitu. Gue yakin ya mereka lebih suka berhubungan dengan negara yang punya kebijakan yang clear dalam pemberantasan korupsi. Nah. Kondisi ini akhirnya membuat gua e, berpikir-pikir ya. Bisa jadi apa yang ditampilkan Pak Jokowi sejak sebelum menjadi e, presiden di periode pertama bahkan ya, bahwa dia punya tekad yang kuat untuk memberantas korupsi dan juga memperkuat KPK, bukan sekedar sebagai lip service aja, tapi memang ya tidak diniatkan seperti itu. Ya, akhirnya mau nggak mau gue setuju ya ya karena ada justifikasinya pada pihak-pihak yang mengatakan cara terbaik untuk memahami atau ya melihat kondisi negara adalah kita simak pernyataan Pak Jokowi dan kita pahami sebaliknya jadi kalau belakangan ya ketika terjadi kisruh atau polemik menyangkut nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan kita mendengar ada pidato dari Pak Jokowi atau statement lebih tepat ya statement dari Pak Jokowi yang mengatakan dia tidak setuju jika tes wawasan kebangsaan serta-merta digunakan sebagai dasar untuk memecat 75 pegawai ini kok kayaknya gua ngerasa pidato ini Ya, sorry ya, meaningless ya, gak ada artinya. Kenapa begitu? Satu ya, pidato ini terlambat. <laughs> ya, statement dari Pak Jokowi ini menurut gua terlambat. Ya, setelah kisruh terjadi polemik yang demikian dahsyat luar biasa, Pak Jokowi baru bicara. Kita tidak boleh lupa bahwa negara kita menganut sistem presidensialisme. Artinya Pak Jokowi bukan cuma sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala negara. Sebagai seorang kepala pemerintahan tentu saja Pak Jokowi tidak bisa mencampuri urusan-urusan lembaga penegak hukum seperti KPK. Tapi dalam konteks peran beliau sebagai kepala negara Pak Jokowi punya kewenangan untuk memberikan addressing, mengaddress sesuatu atau memberikan direction. Dan sayangnya Pak Jokowi tidak melakukan itu. Dan kalau kita flashback ke belakang ya ke tahun 2019 kalau betul Pak Jokowi tidak mau KPK dilemahkan ada pasal-pasal di dalam revisi undang-undang KPK yang beliau tidak serak atau tidak setuju sebenarnya Pak Jokowi ya sebagai seorang presiden punya senjata yang itu bisa digunakan setiap saat yaitu mengeluarkan perpu ya untuk membatalkan revisi undang-undang KPK.
Dan kalau kita lihat itu pula yang dituntut oleh para pihak ya yang satu berdemonstrasi dengan sangat masif untuk menolak revisi undang-undang KPK, tapi ternyata Pak Jokowi tidak melakukan itu. Jadi pertama gua rasa kalaupun dia baratkan uh, seorang pahlawan begitu ya yang menolak pemecatan 75 uh, pegawai KPK tadi, Pak Jokowi terlambat. Bukan sekedar pahlawan yang kesiangan tapi menurut gua kemalaman ya karena terlambatnya cukup lama. Yang kedua ada persoalan-persoalan yang lebih substansial ya. Kalau kita lihat di situ Pak Jokowi hanya menyoroti nasib 75 orang itu yang tidak lulus dengan mengatakan mestinya mereka tidak dipecat, mestinya mereka bisa dibina lewat training-training kedinasan. Artinya apa? Secara implisit Pak Jokowi tidak bermasalah dengan tes wawasan kebangsaan itu. Padahal yang diributkan oleh masyarakat sipil, ya oleh elemen-elemen penggiat anti korupsi, oleh 74 guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang bersuara belakangan ini adalah justru substansi dari tes wawasan kebangsaannya. Ya, kenapa harus ada tes wawasan kebangsaan? Apa kurang punya wawasan kebangsaan ya? Para penyidik, para pegawai KPK yang bertahun-tahun sudah berjibaku untuk memberantas korupsi. Kemudian juga yang dipersoalkan adalah substansi dari soal-soal ujiannya. Ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan untuk mengukur sesuatu yang disebut sebagai wawasan kebangsaan. Apalagi jika dikaitkan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pegawai KPK yang tangguh di dalam memberantas korupsi. Nah itu sama sekali tidak diadres oleh Pak Jokowi di dalam statementnya. Nah yang ketiga yang membuat gua jadi ketawa-ketawa aja ya dengan statement Pak Jokowi adalah kelihatan banget ya, eh, apa ya, tidak terlihat adanya sesuatu kesungguhan ya Pak Jokowi dalam menyampaikan statement ya disampaikan dalam suasana yang sangat informal ya duduk santai dengan baju batik ya lain banget ya dengan statement Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan yang lain gue membayangkan kalau ingin dilakukan dengan serius bisa dilakukan di podium kepresidenan ya dengan dress code yang biasa beliau gunakan ya biasanya pakai pakai meja putih gitu ya kemudian dengan pejabat-pejabat terkait menyertai beliau dan itu akan kerasa ya Uh, apa dampaknya atau gemahnya akan jauh berbeda ketimbang sekedar statement beberapa menit yang uh, tidak punya implikasi hukum apapun juga. Nah bro dengan uraian yang sudah sangat panjang ini gue hanya ingin mengatakan bahwa apa boleh buat ya dengan segala hormat ya, gue ingin katakan bahwa akhirnya gue harus sampai pada kesimpulan gue nggak percaya. Pak Jokowi punya komitmen yang kuat, komitmen yang serius untuk memberantas korupsi dan memperkuat KPK. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.